0: 呃，我可能是曲筱绡的那个外形啊，比较矮小一点，然后但是呢是加上安迪的那个思维方式。我用几个关键词来形容一下，其实就是迷茫、挫败，还有高速成长。现在在做的主要就是关于离异女性或者是单亲妈妈这样的一个赛道，千万不要把婚姻当做是终点。性感的大脑都是雌雄同体的大脑。我我想说我是，但是我觉得这么说出来会很自恋
1: 。我是有点想使坏的，就是希望从你的这些对话当中，能够找到你的一些盲区。<笑>
0: 就我真的很认同那句话，你状态好，什么都好的时候，所有好东西都会向你袭来的，你不用刻意去找，这些人自然而然就会出现在你身边，而且都不差
1: 。人生是旷野，不是轨道。欢迎收听《女性力量成长访谈播客》，她太酷了。我是主播之外，我们每期会采访一个女嘉宾，他们会分享有趣的经历，他们的上坡路和下坡路。在这里，你将听到他们身处浮躁社会的自在活法，和他们在路上的更多可能性。今天，我们的女嘉宾可谓是雌雄同体的样本，她有曲潇潇的可爱，又兼容安迪的通透，又酷又傻，充满了反差的个性张力。她拥有自己的小蠢蛋生活哲学，她竟然打着游戏认清自己的性格，进而找到跨行业的新赛道。不想做八面玲珑，只想做六面玲珑，两面刺。在他身上，我看到了自立框架的稳定内核。那我们这一期的嘉宾是邀请的木木，那先请木木跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，之外你好，我是木木。年龄呢是18岁，然后零一百多个月，算一算呢也30岁出头了。嗯、呃，人物画像呢大致形容起来，大家可以参照就是《欢乐颂》这个剧里面。嗯、呃，我可能是曲筱绡的那个外形啊比较矮小一点，然后但是呢是加上安迪的那个思维方式。当然哈，那个智商没有他那么高，但是思考问题的方向呢会比较像，目标感比较强，也喜欢帮助身边的朋友。生活当中呢，就会比较皮，相对随性一点点，可能经常会说一些很甜蜜的话，让周围的朋友呢很开心。但是有时候呢，也会故意使点小坏，然后故意让别人不爽啊、呃。不知道为什么哈，就是克制不住。但是工作当中没有办法，还是得端着，因为有些形象和性格展现出来呢，还是会让别人产生不太信任的感觉。嗯。
1: 我看过《欢乐颂》第一部，其中的人物当中，我其实非常喜欢 Andy， 因为他当时一出场的时候的那个气场，包括他那种雷厉风行，我当时给我留下来还比较深刻的印象。所以我当时觉得刘涛那个角色塑造的还是比较好的。我其实你之前是在教培行业，然后在新东方这边干过，嗯，后来我们大家都知道，新东方后来因为遇到了这个双减这样的一个政策。其实我们俩的经历其实还是蛮相像的，因为我之前是在地产，大家也都知道，地产后来就是很多的地产投融资也爆雷了对对对，所以我们俩其实虽然说是很,<笑>很像，但是最后殊途同归，<笑>同归，对对对对，然后其实就是前面都是很好的，然后也到了可以说是、呃，可以说是在整个呃行业当中啊，除了一些制造业以外，就是因为地产其实很大一部分因为它是营销嘛，它也属于服务业。然后教培也是的，所以说其实嗯，它还是就是在那个双减，就是在政策出来之前，无论是地产也好，还是教培也好，其实还是比较火热的，而且薪资收入水平在行业当中其实也是比较高的。但是后来算、嗯、是小风口，
0: 嗯
1: ，对对对，但是政策出来以后，就是出现那种就是呃很致命性的这样的一个一个一个,一个打压，然后导致很多人就不得不。被动或者说呃主动离开这个行业，那能不能跟我们聊一聊，就是你当时呃接到这样的一个双减这样的一个指令之后，然后你是什么样的一个状态，包括你是什么样面对自己的一个未来的
0: ？嗯，其实我在双减之前一直都是在教培行业，就是算老一批的那个新东方人了。但是后来因为线上教育比较火。我就跳槽去做了线上教育，那因为行业发展是比较快的，所以个人呢也有机会尝试，就是一些不同的板块。那其实我的整个生涯其实就是算是大学毕业，就是一名普普通通的教书匠，然后进化成一个培训师，后面呢就开始转线上，开始做运营。职业发展呢一直都挺顺利的，然后二一年是因为政策原因呢就开始转型，也尝试了很多的方向。嗯，最后呢是去了一个游戏公司呢去做市场投放。待了差不多半年之后，觉得自己还是应该发挥所长去做自己擅长的事情，嗯、呃，可能也是觉得自己各方面的都被锻炼的差不多了哈，还自身算是一个凝聚力比较强的人，就决定自己创业，然后附带呢就辅导一些 MBA 需要提前面试的同学
1: 。那你当时就是在新东方要出来的时候，嗯，当时处于这种心态是什么？是比如说啊，我突然一这么一下子，本来我以前拿的很高的工资。然后工作也很稳定，我现在突然我就要处于一种像类似于失业这样的一个状态
0: 。嗯，我用几个关键词来形容一下，其实就是迷茫、挫败，还有高速成长。啊，迷茫是因为觉得自己都三十岁了，还要再去转行，很多东西都要重新开始，那价值呃就价值还不如一个应届生呢。嗯、啊，挫败呢又是因为面试了几家公司，然后因为薪资没有谈拢，也错失了很多的机会。
1: 那你现在目前是在做这种偏女性成长方面的呃工作，那能给我们具体介绍一下吗？嗯
0: ，对我现在在做的主要就是关于离异女性或者是单亲妈妈这样的一个赛道，大多数人都是处于一个低能量的状态，就是婚姻关系受挫的一个自我怀疑中
1: 。这样的一个女性群体有什么呃比较拿来可以分享的一些值得分享的一些案例吗？
0: 嗯，我觉得他们的经历其实可以给到非常多未婚女性一些启发啊、嗯，大家都可以借鉴别人踩过的坑，我们自己还是要懂得避过去
1: 。嗯，比如什么样的启发可以跟大家分享一下
0: ？嗯，其实还是挺多的，但是我觉得大方向上面比较重要的还是三个吧，就是第一，就是千万不要把婚姻当作是终点，就结了婚我就懈怠而不把自己当作独立的个体。我身边离婚的朋友，大多数都是结了婚以后就懈怠了的，然后总觉得完成了一件人生大事。啊，好像我就不用再努力了，不用再坚持让自己变美，也停止了学习。但是其实一个人他应该随时随地都在路上，永远保持学习，然、啊、后永远都让自己保持发光。我们都有自己的名字，而不是谁的妈妈或者是谁的妻子。啊，你当初吸引对方的是什么特质？这个特质是永远都不能丢失的。啊，这第一个点比较重要。那第二个呢，就是千万不要因为谈了恋爱、结了婚就和朋友疏离了关系。嗯、啊，像朋友、亲人。同学、同事、老师等等这些关系都很重要。嗯、呃，我看过一个理论可以解释，就是一个人的社会关系，它就像一张网。嗯、呃，假如说我们只和恋人保持那一张网，其实我们就只有一根线，那根线断了，我们就会掉下去。但是如果我们有很多条线，那其实就是一张网，其实有一根线断了，其他的线也会拉住我们，掉不下去的。啊，所以我们还是要尽量把自己保持在一张网上面。而不是让自己成为一根线，要认识新的朋友，打开新的格局啊！不要把自己封闭起来。嗯，其实这个世界上有很多有趣的事情和很多有趣的人，他们可以让我们的思想更加的开阔啊！就真正感受到什么叫做世界大，生命长，爱情很狭窄。啊，就比如说我前段时间打游戏啊，因为我打野一直都打的不是特别的好，那就报了某个电竞战队面向大众开设的那种辅导班。然后我的教练在跟我一对一教学了几次之后，他就告诉我说，其实我的性格不太适合打野啊，因为我不够独，就是那个独立的独。我老想着去支援呐、啊，去配合队友啊，其实更适合打中单。嗯、啊，打野打得好的人，现实生活当中他可能工作一般都是属于单打独斗比较强的那种。那我当时就随便开了个玩笑，我就说，哎呀。打游戏怎么还得分析性格？他就说：“施压。以前他们打职业的时候都是要先做性格测试的，看自己更适合打什么位置。”啊，当时我就觉得好有趣啊！原来很多事情其实也不是像我们看到的那样，就多做一做跨行业的聊天，会发现这个世界真的是又大又有趣的。嗯，第三个点呢，我觉得这个真的是老生常谈了，就很多人都会讲到这个点。嗯、呃，就是我们做的最优的决策依赖于就是我们的经济独立以及经济独立的程度。所以千万不要为了家庭放弃工作，并且这个工作不是说凑合一下的那种工作，啊，经济独立给到我们人的底气真的是完全不一样的。你可以不用为了生存一直降低自己的底线。也不用为了别人的施舍给你的物质生活去委曲求全。遇到任何事情，其实我们都有那个说走就走的底气，并且不容易陷入那种极度的内耗哈、啊，就自我修复的能力会非常的强啊。因为曾经的成功经历还是会不断的提醒自己啊，我没有那么差啊，我是成功过的，我是优秀的，那这样也不会容易陷入自我怀疑当中。
1: 嗯，听完你讲以后，其实我感觉，其实因为女性大多数她自己身上背负了一些比较沉重的身份的标签，比如说，呃，自己是一个母亲，是一个女儿，是一个妻子。但是我跟很多女性聊起来，特别是三十加以后的女性聊起来，她们唯独没有自己的标签，就是很少去聊起她们自己。的事。然后，其实刚刚你谈到最后一点，其实就是女性她很重要的一点，就是或者说在婚姻上的她的一个安全绳。就是不要去做家庭主妇，因为如果你去一旦去做家庭主妇的话，很容易去失去经济独立，那么很有可能后面的话就会陷入到一个怎么说呢？说严重点吧，就是万劫不复这样的一个程度。那我想嗯的一个深渊。<笑>对，你接触到的这些案例，比如说离婚以后的这些单亲的妈妈，他们是全职家庭主妇这样的一个比例会比较高吗？
0: 嗯，没有。其实大多数人的职业都挺不错的，就、嗯、他们自己真的还有一些，比如说我接触到的有律师，还有他自己本身就是心理医生的那种，就三甲医院做心理医生的，然后他自己都会过不去这个坎。很多的人的职业其实都蛮不错的，但是可能就是因为给自己的身份定位啊，就有了家庭之后啊，就就会更多的往家庭那边偏。是离了婚之后，又开始重新恢复到以前的那个身份。
1: 所以说，其实就是这些在工作和职场上啊、呃、很光鲜的这些女性，其实她们也会就很不会很自然的，然后去往这种家庭的方向偏，然后可能慢慢慢慢的，可能在呃失去了像结婚之前，呃像比如说女强人呐、啊，或者说所谓的职业女性这样的一个身份，是这样的吗
0: ？对对对，然后离了婚之后又恢复了原原本的那个身份，然后又开始知道啊，我得要靠自己了。啊，然后恢复过去之后，哎，整个人的状态各方面又开始变得更好一些。但是他，呃需要一个过程走出来。这个过程，有的人呢可能就半年，有的人一年，有的人要三年，就不同的人的话他就不一样。但是以我们接触下来会发现，呃，他以前的那个工作越成功的人，他碰到这样子的事情，就他走出来的时间可能会越快。啊，还是刚刚说到的，就以前的成功经历还是会给到他很多的暗示，就觉得自己其实啊就没有那么的差。嗯，但是有很多就以前可能没有成功经历，或者是说啊，工作一般，啊，收入一般，甚至像刚刚提到的那个，有一小部分人是属于家庭主妇的那种，啊，那他们就会非常难走出来，就会觉得哇，以前这个男人给了我很多的誓言呐、啊、什么的，他都说要一辈子对我好啊，但为什么他嗯不这样了呢？啊，那其实就是他说这种话的时候也是真心的，但不爱其实也是真心的，人心其实都在变的。但是不变的还是自己的这个呃本领本事，自己的一些专业技能。那这种东西是永远不会背叛自己的
1: 。对，其实我也看过，包括像书啊，或者说电视，特别是影视作品里面，其实也经常会就是拍摄到女的可能一开始和男的其实是毕业以后是在同一个起点，甚至可能有些女的她的起点比男的可能还好一些。但是因为一旦结婚，或者说一旦她怀孕以后。那么男的呢？他如果本身经济方面、事业方面会比较好，他可能就会向女性提出，要不你就去兼顾家里，甚至有的可能是男女他们一起共同去创业的。嗯、但是呢，在女性怀孕以后，男的可能就会提出，或者说他们自己之前商量以后提出这样的一个方案，就是说，要不女性就退出这样的一个事业，然后去兼顾家庭，你去做后勤，然后我在外面去打拼。但是，一旦当事业丰收以后，然后可能就会觉得，哎，嫌弃这个糟糠之妻。比如说，大多数的原因归结于，<笑>比如说啊、呃，你和我没有共同语言了，啊、呃，你在世界上也不能给我太多的帮助，等等等等诸如此类。的。然后女的可能就会，当然这个就是，呃，电视剧当中非常呃常见的一个场面。然后女性就会很发疯说，哎呀，那我是为了你怎么怎么样？当初也是你让我去做什么后勤的，然后去照顾家庭的，你现在就这样这样。其实每回看完这样的一些作品以后，其实会感觉。女的其实很可怜，就是感觉是不是女的，就是呃，就掉进了这个男的很早很早提前就织好的一个陷阱当中，然后最终其实把自己变成了一个不是那么独立，不是那么有非常鲜明个体的这样的一个人，然后就有很多这种社会的标签，就是我刚刚提到的，我是一个妈妈，我是一个妻子，然后唯独就找不到自己的标签。嗯
0: ，这个这个观点其实刚,刚讲的那个现象。但是我这边其实也有一些反面的案例，嗯、呃，就比比如说我身边也有一个朋友，他工作其实收入一直都不错，但是呢，他也是让他的那个妻子就一直读书，嗯、呃，上学啊，做一些自己喜欢的事情。他们两个的关系其实一直都是挺好的，因为他老婆一直都没有在外面工作，嗯，但是呢。呃，他有一次跟我聊天的时候讲到过一个点，比如说他跟朋友一起去看电影啊，或者看什么的呀，他跟他老婆的观点永远都是一致的，就看同一部电影，大家看到的就是，呃，面是不一样的，但是他跟他老婆永远一致，啊、呃，因为我了解到他老婆的那种性格，不是说我在家里面我就只是做家里面的活，他也在不断的看书，不断的学习。所以我觉得这个东西跟你工不工作啊，然后或者怎么样，没有什么太大的关系。关键就是你自己有没有就是那个思想上面在成长。我以前也有看到过一个比较古老的观点哈，就有两个人夫妻两个，他们其实就是树和藤的关系。如果只有树在长，然后藤没有在长，那其他藤它其实就会攀过来。那如果是只有藤在长，树没有在长，那藤也会攀到其他的树上面。所以两个人其实他只要共同进步啊，无所谓说要不要一起工作，或者无所谓说你是主外还是主内啊，其实只要思想都能保持进步啊，他们就能够达到一个比较平衡的状态。
1: 那你当时从新东方，然后后来去做了这样的一个单亲妈妈离异呃群体的这样的一个女性成长的一个赛道，其实，呃，跨度其实还是有点大。那当时是什么样的一个契机会做这样的一个赛道呢？嗯
0: 、呃，因为我有一个很好的朋友，她就是经历了丈夫的出轨背叛，然后自己就独立抚养两个孩子。我是一直陪着她走到今天的。然后我们就会发现。现在的离婚率是真的很高，身边有很多这样的群体，他们真的不知道该怎么自救，就有很多人经历这样的事情之后就变得偏激或者一蹶不振，啊，再或者就是说没有那个能量去好好抚养自己的孩子。因此，当我陪着我的朋友走出来之后，啊，当然这个走出来是指她能够跟前夫正常的说话，不冷嘲热讽，也不带任何感情，就所有的事情都能理智的去沟通，啊，就当她有这样的一个状态了，那我们就觉得可以把很多的方法和观点分享给更多就是有同样经历的女性。嗯，另外就是我觉得我自身的性格吧，就之前我也和朋友深聊过一个问题啊，我就说很奇怪，那明明我就是一个热血、阳光、正能量的人，那为什么和我关系比较好的女性们都是那种性格软弱，然后看起来很容易被欺负的那种啊？但是我的男性朋友就感觉都个个挺优秀，然后，呃、啊，我就有很多疑惑，嗯，就当我有很多疑惑或者说需要指导的时候，那女生朋友们反而帮不了我什么。那我这个朋友就跟我讲，其实因为我是一个能量很足的人，也许我自己是没有察觉到的，所有周围能量相对较弱的人都很喜欢靠近我来吸取一些他们需要的能量。那其实我就觉得说做这个赛道也蛮符合自身的性格。嗯
1: ，所以说其实你是太阳，然后你周边的人都是行星，然后他们没有没有需要你给他们一些照耀的。<笑>
0: 没有没有，就是我这人可能就没有那么玻璃心吧，嗯、就很多事情想的比较开，所以也不容易纠结什么的。嗯
1: 嗯，那你跟朋友去合伙做这个事情，其实嗯，从商业的角度来说，朋友合伙来做生意其实很容易，朋友也交情也没有得做，你不担心这样吗？
0: 嗯，其实我们都知道是有这样的情况发生的，但是人不能因为害怕噎、yes、死就不去吃饭。就凡事都有两面性，很多事情可以约定在前头，只能说是尽量规避。工作当中磕磕绊绊是在所难免的，那大家都是为了把事情能够做得更好，并且大家都知道啊，彼此的长板和短板是什么，多多包容就可以了
1: 。然后，其实我想，呃，再回到刚才的那个问题。低谷期这个事情，因为其实你的两段经历，一段是你朋友的，就是你你帮助你的朋友，因为他离婚以后，然后他去走出低谷期。那么第二个，其实就是因为呃受到政策这样的一个出台以后，然后不得不离开教培的一个行业。怎么去处理你在低谷期这样的时光？那你是有什么样的一些方式能够去度过这样的一个时期？
0: 嗯，我觉得很重要的一个原因还是找回了自己吧，也就是迷茫和挫败之后的一个高速成长。啊，我有一个非常好的朋友，他也算是我的半个老师。我们以前都是教物理的，他跟我讲过一个理论，也是他课上讲到速率那一章的时候会给学生讲的一个段子。啊，他说人呢要关注小蠢蛋速率，也就是说你犯傻的速率。如果一个人经常觉得自己没做好，常反思，就觉得自己是个小蠢蛋。啊，那么这样的人他进步是很快的。他的小蠢蛋速率就会非常大，但是一个人长时间都觉得自己特牛，而问题都是别人的，那这样的人呢，他的小蠢蛋速率就很小。简单的来说呢，就是不会反思自己的问题。啊，我自认为自己还是属于那种小蠢蛋速率比较大的人，但是曾经的反思更多的还是在工作技能和人际关系上面，很少沉下心来去想很多事情。啊，但是经历了这么一个低谷，就会看到很多曾经看不到的问题。我非常喜欢一句话哈，就是要改变自己的前提，还是要重新认识自己一下。当然，这个期间呢，也离不开身边好朋友们的开导和劝解。那后来我就去了一个游戏公司，那我的 leader 和更高级的 leader 其实都对我非常的不错啊、呃。那当时我又重新找回了那种工作的感觉。虽然业务板块不是很熟悉，但是我发现自己就是一个学习能力很强的人，呃，一开始也会在一些小问题上面犯错，但是很快也能够适应并且出结果。那于是就发现，哎，自己其实还是原来的自己
1: 。那我想问一下，因为现在目前的整个大环境，然后其实被动失业的人还是不在少数的。你觉得，如果在一个低谷期，虽然他适当的选择躺平，那你觉得？这样合适吗？或者说，你觉得躺平多久的话是比较合理的
0: ？我觉得很合适呀、啊，躺平差不多就是不要超过三个月吧，因为我们都知道，就是职业断层超过三个月，啊、呃，一般人力的话他也会怀疑，就是呃不接受我们的那个简历。只要在三个月之内，我觉得都 OK。然后让自己躺平，去看很多的书，然后去旅游，让自己的这个心境放松一下，其实对人会有很大的帮助。呃，包括就是我开始做这个女性成长的这个事情之前，我也差不多歇了一个月。那个月我每天都在看书，然后后面我一看那个就是我手机上那个电子书字数的统计，自己都被吓了一跳。但这一个月我觉得就是真的是可以让我放平心态，然后认真去思考很多问题。
1: 因为他们现在比较流行的一个言论就是，女的如果你是一种雌雄同体的这样的一个呃思维，其实是非常有魅力。你对这个事情怎么看
0: ？啊、哦，对啊，我很认同这句话，就性感的大脑都是雌雄同体的大脑啊、哦，我觉得我非常认可。嗯
1: 、那你觉得你是的吗
0: ？<笑>我我想说我是，但是我觉得这么说出来会很自恋。<笑>嗯，所以我谦虚一点我，我正在往这个方向迈。嗯<笑>
1: 因为我觉得你其实跟你聊下来，其实你整个的逻辑的这种理性思维是,是非常非常的就是清晰的，然后自己想要做什么，然后感觉你自己的整个的这个经历当中，其实呃没有一些很低谷很阴暗的，即使说可能是比如说有些地方可能是因为不得已，比如说是因为我们刚刚聊到的是因为政策的原因呐、啊，不得不离开啊等等这些东西。但是好像就是感觉像哦，这个也没有什么。老梁反正去哪里也也饿不死那种感觉。我不知道你是不是有些东西就是隐瞒了，没有跟我们去分享、嗯。就我是有点想使坏的，嗯、就是希望从你的这些对话当中能够找到你的一些盲区。节
0: 目我有，嗯、<笑>其实、哎、其实刚刚聊到我有，嗯、啊，对对对，有，嗯、分享就是嗯。呃对对，就是其实，呃，刚刚有提到，就是双减之后，不是离开了，就是近十年的行业嘛，就是因为也觉得自己都三十岁了，然后转行的话也不如一个就是，呃，应届生，那就是，嗯，工资呢，就是面试了几家也没有谈拢，就是觉得哇，自己其实根本没有以前那么的值钱，那突然之间我是很慌张的。就是会有很多曾经特别不屑的念头冒出来，就比如说啊，我也三十岁了，年纪也大了，然后这家也没有成，事业也没了，然后找新的工作，人家也不要我，就非常的挫败。那其实就是我人生非常大的一个低谷期。嗯，因为以前事业比较顺遂的时候，哈，就虽然比较忙、比较累，但是是有很多好的事情向自己在靠近的。就人的状态一好，其实他什么都好啊。但是当我人生当中占比非常重要的事情，他突然没了，那其实我当时整个人的思想啊、状态呀、啊、格局都会受到影响。那他其实也会导致其他的事情不顺遂。之前就会觉得，哎呀，我虽然没有结婚，但是每段恋爱都甜甜蜜蜜的，然后结局不好，好像也没有什么关系。啊，精彩的人生不管几岁都是精彩的啊，就这样的想法。但是在人生低谷的时候，就会觉得哇，我的人生不精彩了，怎么办？然后好像也没有成家，这个家庭也没有个着落呀、啊，怎么这也不好了，那也不好了啊！我也经历过这样子的一个状态的
1: 。躺平期也是一个保留自己的能量和心理，就是不让自己特别的焦虑。可能我干一些自己与之前工作不相关的一些事情，嗯、然后去想一些。或者说干脆就不考虑这些呃未来的一些东西，就其实这个时候其实也是一种比较好的，让自己的心态能够有一个很调整的东西。因为其实你那个时候，呃越是不断的去刷一些关于招聘的一些 A P P 啊，或者说看朋友圈，反而会更加的一个焦虑
0: 。嗯，对对对，是这个道理的。嗯
1: ，那再给我们介绍一下，你目前除了做这个关于单亲妈妈。一个辅导这样的一个工作人员，还有做什么样的一个副业？嗯
0: 、呃，就是有在做这个 MBA 提前面试指导的工作。嗯
1: ，这个其实应该来说，呃 ，MBA 其实早在很很多年前应该是比较火的。那能给我们介绍一下提前面试指导工作是一个什么样的一个内容？
0: 嗯、呃，它其实没有大家想象当中那么神秘。就 MBA 提前面试，就是国内比较好的院校就把他的面试提前，然后笔试放在后面。因为提前面试能够了解候选人的综合背景和专业素质啊、呃。如果提前面试通过，那在统考的时候，笔试环节那个笔试基本过国家线就可以被录取了。呃，当然，有的学校呢给出的成绩，它可能会是优秀、良好之类。那如果是拿到良好，呃，笔试还稍微再努力一点点，但是整体压力没有那么大。嗯、呃，具体指导的内容基本就是材料的提交指导、面试问题的辅导，还有一些模拟面试。呃，不同的院校它的要求其实不太一样。呃，越好的院校在材料审核的时候需要提交的材料就会越多。那比如像银行流水呀、啊、薪资证明这些。那呃，需要填写的工作背景内容也会更详细，例如像公司性质啊、规模啊、资产、年营业额、公司架构等等这些还有一些小短文需要填写。那这些都需要就是去指导学生
1: 。你在呃经历这份工作的时候，有没有一些比较呃有意思的一些案例可以和我们值得去分享一下的？包括
0: 呃，我可以聊一个正面案例，一个反面案例，还有我感受到的一些共性啊、呃，因为他这个正面案例和反面案例代表性比较强。嗯、呃，正面的案例就是说，呃，我感觉对于有的人来讲，其实年龄它就是一个数字。呃，我之前辅导过一个五十岁出头的学生，他是自己创业，有几家公司。当时意向院校是北大，那我看到年龄的时候啊，说实话会有点头痛哈，因为报名交材料有很多比较繁琐的电脑系统的操作啊，像北大这种，它终审还需要提交自我介绍的小视频，那还有推荐信系统这些，那有的时候和比较年轻的同学解释这几个环节，相对来说都有点费劲啊。但是这位50岁的同学，我和他沟通下来，会感觉他更像一个18岁的小伙子，就是沟通是嗯，就是沟通起来非常的顺畅。很多比较新鲜的东西，他都明白。虽然他报名最后是助理帮他完成的，但是并不是他不会，啊，是真的因为时间问题啊，想提高效率这种啊。所以我认为，只要一个人他心态是年轻的，是永远都不会被时代抛弃的。嗯、啊，反面案例呢，这个就相对来说，可以可以给大家提个醒吧。就我之前辅导过一个三十多岁的同学，他跟我讲他想考清北，有名校情节，但是呢，他的背景。就是从大学毕业之后换了非常多的工作，基本都是兼职，然后年收入呢不到五万啊。我跟他说换个适合自己的院校，清北呢可以过几年再考虑。但是他的态度呢就是啊，我又不是不给学费，那我想读哪个学校我就读哪个学校，嗯，就这样的一个态度。那我就跟他讲，如果你想要去出钱就能读，那你就去读出钱就能读的学历。但是呢，他自己又想要正规的双证啊，那最后就勉强说服他呢降一个档，先报个北理工试一下。但是北理工的很多材料他也没有办法去提供，像工作证明他找不到公司给他开，那推荐信呢，没人愿意给他写。我跟他讲可以找之前的某个领导，那他跟我讲他跟所有的领导关系都不好。那我就说那没关系，你也可以找曾经的老师呀，或者你的学长学姐这些都可以。实在不行呢，找个朋友也是 OK 的啊，只要他有正经的工作就行。那他就问我能不能冒充别人去写。那我当时就很感叹哈，就一个人怎么能够就是让自己出社会近十年，连个愿意帮自己写推荐信的朋友都没有。就这件事情呢，也给我们一个警醒，就我们周围的人，指不定什么时候就可以在自己需要的时候帮助到自己。那前提是对方觉得我们靠谱，值得帮啊，不是说需要我们去花时间去吃喝玩乐搞关系，我们只需要做一个靠谱的人就行了
1: 。如果对 NBA 不是很熟悉的话，其实也想问这个问题，呃，就是。呃，读 MBA 到底是镀金还是有这种真才实学？因为在国内，其实很多人都说，如果你想读一个东西，要么去国外读，否则其实就是花钱去呃去镀一这样的一个文凭。你你是对这个事情是什么样的一个看法？<笑>
0: 就是大多数的院校，真的就是为为了拿这个硕士文凭，因为它相对来说就是算是非全日制里面有双证比较正规的这样的一个文凭，它学历证书和学位证书都有，所以很多人都愿意去考。但是如果是真正想学知识、想学点什么，那还是要冲着好的学校去。但是好的学校呢，普通人可能就是在刚刚讲到的材料审核这个环节呢，就会被。嗯，淘汰掉，因为就是每个学校它对于我们的，呃职级，然后下属人数啊，包括我们的这个年薪，这些都会有一些考核，所以就是优秀的人就能去到优秀的学校，的确也能学到很多很新颖的东西，也能交到更多就是人脉更广的这些朋友，啊、呃，还有校友会啊，这些都比较好。但是普通的学校啊、呃，那就是嗯，花钱就你,你们懂的。
1: 嗯，那其实 NBA 其实很大的一部分的功能，其实就是在于它是一个很好的一个关系网，是吗
0: ？也不一定，因为我之前有个复旦的同学，嗯，他考进复旦了之后就出来就跟我讲，他进去都把人家当人脉，但是结果其实人家个个都指望着他呢。但是他其实所在的公司也只是一个呃初创企业，但是也是被杭州认证的那个独角兽企业，不算是什么知名的公司，就是做一个销售总监，所以他觉得他自己其实没有那么的优秀。啊，进去之后他觉得可以结交到更优秀的人，其实他会发现啊，就是嗯，不要对他有那么大的期望，可能就不会失望了
1: 。从你的这些经手过的这些就是辅导过的面试的学学生，包括你看到的这些人以外，你觉得什么样的人比较适合去读 n b a 嗯
0: 、呃，一个是他真的是有这个需求，就是有刚需，他想要一个学历，然后但是呢，他没有办法去读全日制的这种。学校，那他可以就是读一个非全日制，就在职的研究生，周六日去读个书啊什么的，嗯、呃，我觉得是 OK 的。就是还有一些同学呢，像在北京，他们是需要就是积分落户的那种，那他读了研什么的，他可以积分落户。那他们选的学校呢，也不一定是特别好的学校啊、呃，但是他自己本身有这个需求。呃，如果是说真的想学知识啊或者怎么样，我觉得现在就是嗯，自媒体发展的那么好。啊、呃，有很多其实就是很出名的老师都有自己的自媒体账号，他们讲的课不比学校里面的老师讲的差，啊、呃，能够学到很多的东西。啊，当然我不是说大家不<笑>就不不去不去这个考这个学历啊或者怎么样，就是各有各的需求。那当然我也会劝我自己的一些学生，你与其就是在外面不明不白的乱七八糟找一些老师，那你在学校里面就是正正常常的去听一些课也挺好的，起码。嗯，学校里面的老师他不会出错
1: 。那如果假如比如说我失业了，然后呢我又看不到很好的工作机会，那我能不能去去读 MBA 呢
0: ？呃，如果你那段时间比较闲的话，我觉得没有什么太大的问题。但是如果只是说，嗯，你想靠读了这个之后，然后其他的企业就想来要你，或者是怎么样的话，这个嗯，说实话不太现实。嗯、呃，因为我们都知道，企业招人他更多的看的不是我们的学历，还是曾经的工作经历。因为 MBA 像像是他的要求都是基本上我们就是出来工作三年之后才能去报 MBA， 也就是说我们曾经是有工作经验的才能去报读。那很多同学他是因为自自己本身工作不好，然后想来镀个金，然后再去。找其他的工作，那老师一看，哎，你这个就是这三年都在读一个 MBA， 也不是正经的这个，就是全日制的这个学历，那老师也会觉得说，嗯，没有这个必要，他可能还是优先找这三年内，就是各方面工作能力啊，呃，工作经验啊这些比较丰富的人
1: 。嗯，明白。我觉得你的就是从教培机构出来以后，然后其实。呃，经历了一份关心妈妈的 IP 孵化吧，一个工作，然后其实也是去给这些单亲妈妈做一些心理这方面的一些辅导，然后呢，同时也兼顾的去做这个 MBA 的这个面试的工作。其实你的就是在呃创业经历还是蛮丰富的。那能不能谈一下你在自己创业的这个这段时间的一个体会，能够给到如果想要去创业的女性她们一个什么样的一个建议？
0: 嗯，我觉得创业其实它就是伴随着焦虑，焦虑是一个常态。嗯，很多时候就像我刚刚讲的，工作和生活是分不开的，所以那些想要正常双休或者就是对上下班的时间很看重的朋友，我就不是很建议来创业了。好、啊，另外，创业团队它的灵魂人物需要很强的凝聚力和领导力，如果做不到，呃，如果做不到的话，那团队就容易四分五裂。呃，愿意待在创业团队的人，其实都是有奋斗目标的人，不是搞办公室政治的啊。所以，我们自己是否适合创业呢？也可以看看以前在职场的时候，愿意跟着自己干的人多不多啊？那大家是否认可自己啊？创业的初始团队哈、啊，最好还是自己的班子，不适合去招不认识的人。如果一个创业的初始团队频繁换人，或者是频繁磨合，大概率还是跑不长远的。呃、啊，另外就是借用。编剧阿成说的一句话吧，我们普通人八面玲珑是没有用的，人家根本不会理我们的。就普通人呢，我们做到六面玲珑就可以了，剩下的两面必须是光的。一面呢是你的才华，另一面呢是要对自己狠
1: 。你觉得当下的这样的一个环境下，你觉得适合去创业吗？或者说，如果是呃还有一个问题就是，我如果因为呃在职场上面的一些不顺，那我。确实也不想在职场上面去继续了，或者说我也找不到更好的工作，呃，但是呢，我又不不太接受我的工资，呃，就是一直处于现在这样的一个水平。那那你给予什么样的一个态度
0: ？嗯，刚刚的这个问题，其实我们可以分类来说。第一类问题，就像刚刚讲的，如果是有的人他属于性格问题哈，就没有办法去跟啊、呃、同事啊，就是跟上级啊去合作，就没有办法就是呃融入这个办公的环境。那这种人他其实是很适合单打独斗的，嗯、呃，那像我认识的之前的一个老师，他就是这种性格，他现在做自己的 IP 做的非常非常的好，他就整天在家里面，然后就录课，呃，出教材，然后天天在 B 站上面发，其实那个粉丝已经二十几万了，他就整天在家里面讨赚，现在这个态度，他也不太喜欢跟人打交道，那这样子呢，就是属于，嗯、呃，在职场当中可能就是人际关系不太擅长处理，但是个人是非常有才华的这种人。那他适合走这条路，就自己出来创业，啊，那还有一类呢，就是说，嗯，像刚刚讲到的，他是，嗯，有自己的一些能力啊，或者就是说，啊，他本身就很擅长带团队，他就是有有自己的理想、有目标，而且现在整个大环境可能不是特别的好，然后被裁员啊，啊，各种情况，那其实是开始是可以小规模的带着一小队人来做一些事情，那当然这个东西呢，最好就是投入的金钱不要太多。啊，就现在因为自媒体很发达了，我们知道做很多东西呢，他只需要买一些设备就能搞得定啊。那我觉得这个是 OK 的。那还有一个呢，就是刚刚讲到的，就是嗯，他可能个人能力也不太行，然后就人际关系也不太行，属于就是个人能力各个方面都不太行。那他再出来创业的话，这类人大概率他其实。呃，只是在消耗自己的一些时间，因为他没有办法组建团队，别人不愿意跟着他干，那他个人能力本身也不是呃能够独当一面。那这样子最好还是去那个社会上经历一些毒打、呃、让自己能够成长。就像我刚刚讲的，重新认识一下自己，那才能够提升自己。
1: 嗯，那你觉得如果一个女生她如果想要创业的话，你会给予什么样的一个呃建议？就是一开始创业做什么样的一个方向会比较合适，风险会比较低？
0: 嗯，就是投入成本比较少的，其实女孩子适合的挺多的呀。就比如像是啊，美妆呐、啊、穿搭呀，嗯，就包括我们现在在做这种个体成长啊什么的，这些其实都挺适合。那包括她想就自己本身是一些妈妈，有一些育儿的经验啊什么的，也可以去分享
1: 。嗯，但是有很多的人，他也或者说他还没有呃辞职的时候，他其实也在做这方面自媒体的一些东西。但是我周边也有很多人，他说。我做了以后就没有效果，然后也没有也没有回馈，然后我就做不下去了。然后呢，我又想去做其他的，但是就是做了一圈，然后什么也没做下来
0: 。这这个其实我挺有发言权的，就这个事情，我觉得，嗯，只要是跨行来做一些就是事情的话，我们还是需要有一些专业的技能。啊、哦，就像我刚刚跟我朋友合作的，就是说单亲妈妈这个事情，因为我本身不是属于这个单亲，我没有跟呃没有办法跟单亲妈妈去共鸣，但是我的能力点是在于运营。因为之前我们做线上教育嘛，大大家都知道这个线上教育它私域做得很好，就现在很多人都在说私域啊什么什么的。其实早期的微商和我们的线上教育私域已经做得非常非常的完美了。那我擅长长的事情就是在这个方面把所有的就是很细节的事情把它打磨的很好，然后 SOP 都能出整套的东西。那像这样的话，就是呃配备着一个专业的人，这个事情大概率它是可以成功的，或者它失败，它不至于让你就是呃失败的血本无归，好歹。都是有一些收入，呃，我们从真正开始做 IP 以来到现在，差不多，嗯，只发了十个视频不到吧。我们的付费群已经做起来了，就群里面已经有四十多个妈妈了，啊，所以就是说，呃，时间的长短不重要，我觉得还是有个专业的人来搭配着一起做，这个会很重要。因为，呃，就像我的朋友，他当时想做这个事情啊，他如果只知道发一发文章，发一发视频，其实真的就是没有办法做起来的。很多的细节呀，弯弯绕绕、门门道道，这些真的是只有内行人才能摸得清楚。所以大家很多时候就觉得，哎，我这个事情做不成啊，什么？不妨去请教一下内行人。内行人可能随便说出来的几个词语，或者就说，呃，随便讲的几个小环节，对于你来说都是完全没有听过的东西
1: 。那刚刚其实就是听你说完以后，其实我觉得就是，如果你是一个刚刚起步，然后又想去做创业的一个女性，如果还没有摸清门道的话，那不妨去。对有这方面经验的人去做一些请教，或者说你去做一些付费，获得一些相应的一些课程
0: 。对对对，然后有机会的话，也尽量就是你想做什么，可以去这一类的公司里面，呃，做一个比较基层的一些活呀，或者是怎么样的。就是呃，高层的可能我们不一定，呃，人家愿意录取我们。但先学习一下，就现在做自媒体的人，他其实都比较开放，呃，你愿意抱着学习的态度啊什么的，其实大家都还挺欢迎的。
1: 嗯，明白。做这些东西其实还是要去找到自己擅长或者说我比较热爱的一些事情。我身边有很多人，就说，他说我这么多年来，我打工已经打这么多年了，那我就已经变成一台一个螺丝钉了，这个也没有什么特别擅长的地方。那你觉得？你们给出相应的一个建议，就是怎么样去找到自己比较热爱和擅长的一个事
0: 情？觉得这个问题，因为我最近也在看一些就是孵化这些 IP 的一些老师在抖音上面做一些分享啊、呃。我最近特别认可的一个观点就是，选对赛道很重要。就有可能，就有的人他辛辛苦苦就做起来了非常多的粉丝，就比如说几百万粉丝，但是他的变现能力的确非常的弱。啊，所以早期有很多的就是没有变现价值的账号，现在我们都发现它都不存在了。虽然粉丝特别的多，嗯，其次呢才是自己的兴趣。嗯，就因为你做这个事情的目的，就是它其实非常功利的，你就是为了挣钱，你不能说是为爱发电。
1: 当初你是怎，就是虽然说是一个契机，你去帮助那个你的好朋友走出这样的一个离婚的阴霾，那当初你是怎么来判定你觉得单亲妈妈这个赛道是方向是正确的
0: ？啊、嗯，其实它很简单，就是看工具里面私信给你愿意来私，呃，就愿意来私域的人多不多。当时我们做了一个小小的测试，你就是当时我们发了篇文章，然后就全剧全部都一起发了，还没有人出镜的那种哈，就像小红书笔记，然后就是有字的那种，然后就会发现很多人看了那个文章之后会来私聊你、嗯，私聊了之后你加他微信，他愿意来加微信跟你聊，那我们就发现就是这一类人他的那个需求呢是叫做强需求。哦，就他发现有这样子的同类，他非常愿意去倾诉，包括我自己的朋友在在内，他也是这个样子的。就是当时可能，嗯，真的是心情非常的低落，然后周围所有人都聊完了，他自己都觉得自己是个响铃响，嗯，但是他就找不到其他同类的人能够跟他去共鸣。像我这样子，他跟我就是，呃，聊很多的事情，我是从来都不会讲他前夫任何一句坏话的，我只会站在。男性的角度告诉他：“哎，你前夫为什么会这么想？你们为什么会到这一步？相对来说比较理智啊，但是其实他们需要一个情绪的共鸣，所以就是说这种情绪共鸣点很强的这种赛道都比较好做。那我很喜欢的一个老师叫做肖云哈、啊，嗯，就是呃我看了他写的一本书啊，他那个书上面就是确切的介绍了什么叫做四生五感啊，就是你能让就是观众体会到这些东西的，那其实大概率这个事情都能够做成。那像我们这种就是。共情这一块是非常能够拿捏到，就是我们的这些观众啊，呃，或者说读者啊这一块所以大家会很愿意，就是只要是他是这个团体，他都愿意进来。哦，包括现在他本身也是一个痛点吧，就像单亲教育这一块嗯，好多单亲妈妈或者单亲爸爸，他们也担心，就是自己家里面的小孩会不会以后出现啊这样那样的问题，它是一个社会现象，那这群人的需求量会比较高。
1: 听完以后总结起来，其实就是两点，就是你来判定这个赛道合不合适。第一个就是你觉得你做的这个事情一定是利利他的，嗯，第二个呢就是你这个事情是能够给这些单亲的妈妈提供情绪价值的，因为他们本身在这段婚姻当中到了这个点，他们已经受伤了，他们要能够恢复，他就必须要找到一个情绪的一个出口。找到你们这样来去做这样的一个咨询，其实他就是希望能够主动的去走出这样的一个负面的群体当中
0: 。嗯，对他其实需要的是一个圈子、嗯。其实我们会发现一个很有意思的现象哈，就提早进群的那些人，他看到后面进群的那些人也在发自己的问题，他会发现，哎，这个人的问题跟我曾经经历过的问题是一样的。然后他就站在他的角度给别人分析、嗯。当他在给别人分析自己在输出的时候，渐渐就会发现，哎，自己好了。所以我们发现我们的群里面，就是嗯，先进去的人，他聊天会呃聊得多；等到后面慢慢的有人进来，他的聊天会越来越少。那我们大概率就知道，哎，这个人他已经慢慢的走出来了。他不断的给别人提提意见的这个过程当中，提的多了，自己也就明白那些道理了、嗯。另外一部分呢，主要还是在于就是呃，单亲育儿的这一块儿，就是因为他们的。嗯，很多负面的能量什么的，其实是会影响到自己的孩子的，那么也会让他们注意一下，就是在养育这一块需要注意些什么。
1: 好，那我们刚刚聊到了更多是在嗯职场或者创业方面的一些东西。那我们再说一下，就是比较呃私密的，就是、现在的这些女生关于情感呐、啊、生活方面的一些建议。嗯
0: ，其实这个点我觉得有好多可以讲的，因为我现在做的事情就是看到了非常多的反面案例啊、呃。但是因为时间关系，我就深入讲一个比较有意思的点。嗯、呃，就是我们女性朋友一定要有自己的兴趣爱好。我发现很多离婚后走不出来的女性，基本上都是生活比较匮乏，然后没有自己喜欢的事情。曾经的生活就除了上班就是老公孩子。其实一个人越是有热爱的事物，他发出来的光就会越耀眼啊！因为兴趣爱好能够让人产生乐趣，进而让我们的头脑中呢会分泌出那个多巴胺，那种开心并且是积极的能量就会传够呃传递给身边的人。啊、我们经常就是说啊，认真的男人最帅，其实就是这个道理。比如像他玩狼人杀时候那种冷静思考、认真推理的样子，就或者是你跟男朋友打游戏啊，就是对他对游戏战术的安排。那再或者就是说，一个男生他就静静的坐在那里，什么都不做，就看一本书。那或者就是跟朋友在球场上面去挥洒汗水。我们会发现，其实你只要在他身边，都会被他迷住的。那其实我们女生为什么不反过来做呢？对不对？那我们不要让兴趣爱好成为自己的心理负担，就总觉得一定要把它做好。又菜又爱玩，其实也不失为一种好的状态。我们的重点是爱，而不是菜。那如果你能把兴趣变成特长啊、呃，也不失为一种收获。我们经常说，有的人他是恋爱脑，呃，所谓的恋爱脑，他就是他的所有情感情感的载体都在自己的男朋友或者都在自己的老公一个人身上。但是其实我们身边的这个关系网很丰富的。你跟同学，你跟朋友，然后你跟亲人或者跟老师，他们其实是有不同的角色分工。你不能把这些角色就是全部都倾注在一个人身上，那就是我刚刚讲的线和网的问题。如果你全部都倾注在一个人身上，那你就是跟他是单独的一根线。但其实我们还是应该把自己的网给支起来。比如说，你需要去逛街。你需要有人给你提出来穿什么衣服好看，那你就应该是去找那个愿意陪你逛街，然后审美能力比较强的朋友。如果你的人生就是需要有一些指导，哎，什么事情想不明白了，那你就可以找一个比自己大十岁的前辈，那去跟他去请教。那如果就是说你就心情不好，想出去嗨一嗨、玩一玩，那就可以找平时就是呃特别能玩的，能够带着你到处去玩的这种朋友。你不应该把这些角色分工全部都放到自己老公一个人身上。
1: 比如说，你后面的话花一些时间和精力去放在你的感情生活当中，比如说你去寻找合适的对象，会有主动这样的一个动作吗？嗯
0: ，就是在我刚决定，就是刚刚说，就是比较闲的那一个月的时候，我有慌张过这个事情，就会觉得哎，是不是应该先把自己的人生大事给解决了？啊、呃，但是就像我刚刚讲的，其实像之前人状态很好的时候，你不用刻意去找，你周围自然而然是会吸引很多优秀的人来的。就你跟每个人都可以，就是有一个比较好的关系，啊、呃，那其实我就觉得，在自己很忙、很慌乱，就是呃，很多事情他都一头乱的时候，你没有那么多的精力来处理这些事情，那还不如就让这件事情放一放，啊、呃，等到自己就是有那个精力啦，比如说是每天有固定的休息时间了，或者每一个周呢，你有那么一两天，啊、呃，稍微能够空余出来了，有这个。功夫跟人去聊一聊一聊啊，就像刚,刚讲的，说一点甜蜜的话呀，有这么一个心态的时候啊，我觉得就是就可以有这样的人出现啊。关键还是在于自己的这个状态
1: ，其实就是自洽，对吗
0: ？哦，对对，还是要自洽。就我真的很认同那句话，你状态好，什么都好的时候，所有好东西都会向你袭来的，你不用刻意去找，这些人自然而然就会出现在你身边，而且都不差。嗯。
1: 其实现在的很多女性，其实你知道，她们很着急，着急结婚；没有结婚呢？很着急结婚。那么第二个就是怀孕生子这个问题，因为确实就是很多女性她自己包括也有这方面的一些危机和压力，说我如果过了三十五岁以后，对吧？从医学的传统来说，它是用年龄来划分的话，它属于高龄产妇的。那我生孩子会不会有安全的这样的一个问题啊？虽然说现在科学比较发达，但是还是不排除就是你如果是高龄产妇。和这种非高龄产妇，她的安全肯定还是不一样的。那么她会有这样的一个很强烈的忧患意识。那么另外以后就是，如果一旦怀孕以后，她又会担心，哎，我的事业如果是处于上坡路的话，那这样的话，别人会不会夺去我的位置？因为其实这些东西，它给了女性在社会这个层面上很多的这些枷锁。那你你觉得这个东西到底应该怎么来看待这个？怎么去解决这个问题？有没有一个比较好的一种解决方式？或者说？呃，这个东西确实就是一个很很无解的一个一个一个
0: 事情。就我我觉得，对于我自己来说，我也没有什么很好的解决方式，只能说是呃提提自己的想法吧。嗯、呃，首先像刚,刚讲的，就是到三十岁就很着急自己结婚的这个问题呃，因为我后面工作就是一直都在广州和北京啊、呃，所以我在这两个城市的时候，其实我反而对这方面没有什么太大的压力。呃，因为像我在广州的时候，也有碰到就是呃，像82年啊这种他还没有结婚的人。那在北京的北京的话，这样的姐姐就会更多一些，就可能他们四十几岁哦，依然依然就是很漂亮。那包括我身边也有一个，就是又漂亮、身材又好的一个美女，她也是呃，今年36岁了，也一直都还没有去结婚，但是依然看起来就像个二十出头的人。我觉得这个还是跟自己的心态和状态有关系。你自己就是呃、啊，心态比较年轻，那其实年龄就是一个数字，那这个只是说呃，呈现出来的一个呃，就是外化出来的一个方面。那另外呢，就是说家里面催自己结婚生子啊，这个我觉得家里面催结婚这个是很正常的。如果家里面的人愿意给你提供这个相亲对象啊什么的，你就去相亲就好了呀。相亲你还能多认识一个人，他给你就是十个相亲对象，你排着期挨个见就好了。但跟不同的人聊聊天，就像我刚讲的，你哪怕不把他当成相亲对象，你去跟跨行业的人聊聊天，哦，对自己也是很有帮助的。就抱着交朋友的这个态度，也不要目的性那么强。其实我觉得很多时候哈，你越目的性越强，反而越是得不到自己想要的。你抱着一个松弛的态度啊，你就出去跟人聊聊天啊什么的，别人反而会对你有个非常好的印象，就互相分享一下生活啊。朋友圈里面放着一个朋友啊，没事他看到你发的自拍什么点个赞，你看到他偶尔有一些就是啊比较好的言论，也可以就是呃相互交流一下。如果不合适的话就算了，你就当交个朋友。所以不要排斥相亲这个事情，相亲真的是我们成本最低最低一种交友方式了，而且关键还靠谱。因为家里面人介绍的嘛，一般他都不会是乱七八糟的那些，你起码不会骗到骗呃碰到骗子，对吧？那这个是一个，然后生子的问题，这个我自己有想过，就出于我自己来说，我的确觉得现在就是科技很发达，嗯、呃，有很多东西其实嗯、呃，有的女生她是没有认真去了解，你真的认真了解过之后，你会发现现在的科技是可以解决我们目前的很多呃大家比较担心的这个问题。嗯、呃，所以这个相反，我觉得科技能解决的就不要太担心。很多东西你不能为了着急就去结这个婚。嗯、呃，那像我周围这些着急结婚的呀，或者就是说，嗯、呃，双方因为年纪到了就结婚的啊、呃，其起码现在哈，大概率的都离得差不多了。有些没离的也是过着貌合神离的生活，就觉得这样子其实挺没意思的。嗯、呃，然后最后一个就是像您刚刚讲到的，就是为了工作。嗯、呃，然后是不是就呃不能去生孩子呀什么的？啊、呃，当下它的确是一个问题，但是我们每个人鱼和熊掌不能兼得嘛，你不能既要又要。那如果当下的生活，嗯、呃，的确是这个呃收入比较重要，那我们还是好好去搞收入，就是比较聚焦。那如果是说收入这个事情解决了，那另外一方能够承担一些经济压力，那我们觉得我到这个岁数了，那还是以生孩子为主。啊、呃，每一个人哈，他一路走的这个路程，一路所得必定会伴有一路所失，你不可能什么都得，一个人也不可能什么都失啊，所以大家就是呃，要自己跟自己和解，就还是很多事情看开一点比较好。就你看开了，状态就好，还是我刚刚讲，那只要状态好了，你真的是可以吸引到很多人的。
1: 那这样吧，那你不妨在这个节目当中说一下你理想当中的另一半是什么样的。虽然说我们这档节目应该女性听的比较多，但是万一有男性误入了呢？<笑>虽然说女性观众比较、听众比较多，但是不乏他们身边有优势的大量的这种男性，对吧？那你对另一半是什么样的一个想法
0: ？我觉得我比较喜欢的类型，可能就属于双商比较高一点的吧，就是也是嗯，拎得清，呃，逻辑思维比较强一些的，然后情商上呢，就大概率过得去。嗯，只是说不太喜欢什么呢？就不太喜欢，就是嗯、呃，套路很深的那种。就是你一眼，而且那个套路你一眼就能看透，他是那个套路。我觉得还是把就是思想放在比较正的地方，嗯、呃，然后不是整天想着啊，我要怎么哄女生开心啊，我要怎么拿下你啊，就是这些乱七八糟的啊。就这这些东西，他比较木讷一点没关系，但是大方向上面他得就是清醒，就有大局观。我觉得这个就嗯挺不错。
1: 嗯，好的呀、啊。然后我后面也会把你的这个要求形成一个文字，然后附在我们的那个 show note 上面。<笑>然后，然后希望通过这个节目能够，如果最好能够解决你的这个终身大事。啊、哦，今天也很感谢，然后木木做客我们的这个节目，然后也带给了我们很多关于他，呃，从这个教培行业然后离开以后，包括谈到了他关于创业的一些体体悟。包括他对于这种情感呐、啊，包括生活啊，包括怎么走出低谷区啊等等方面的一些很好的一些观点。那如果有其他的一些想法，包括有更好的一些建议，包括还有什么疑问，然后也可以给我们留言。然后的话，我们会一一回复大家。那今天非常感谢木木做过我们的节目，我们今天先到这里。好呀，好呀。嗯，嗯好好，谢谢木木。大家拜拜。嗯，拜拜。拜拜